0: Bienvenue dans 3W. Le premier podcast à vous faire entrer dans un monde mystérieux, celui de la cybercriminalité, là où se croisent des trafiquants, des pédocriminels, des mafieux, des pirates et des cybercriminels d'État. Un monde où les nouvelles technologies sont les nouvelles armes d'une guerre qu'on ne voit pas toujours. Qui mène ces difficiles combats Sachez que l'on ne compte plus les différents services des forces de l'ordre mobilisés pour tenter de réduire, voire d'éliminer ces délits aux lourdes conséquences. Car hélas, dans le cybercrime, il n'y a pas que des arnaques en ligne ou des piratages de données. Il y a aussi des prédateurs, voraces et malins, qui profitent de l'anonymat d'Internet pour commettre leurs méfaits. Au premier plan, des victimes, des mineurs vulnérables et ensuite une spirale infernale. En France, c'est l'Office Central pour la répression des violences aux personnes qui a fait de ce cybercrime son cheval de bataille. Le groupe central des mineurs victimes chargé de la pédocriminalité travaille sur l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne. À sa tête, Véronique Béchu qui a accepté de me recevoir. Direction le siège de la police judiciaire à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Une fois identifié, j'ai pu accéder à son bureau. Je sens tout de suite le sérieux de la situation. Le regard est déterminé, la connaissance du sujet sans appel. L'entretien se veut inédit pour me parler de cette lutte sans merci et me livrer les combats menés par son équipe. L'organisation de son unité, son ADN, un sujet central pour comprendre intrinsèquement ce service et son périmètre.
1: C'est une unité actuellement composée de policiers et de gendarmes avec majoritairement des policiers actuellement, qui est spécialisée dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. C'est une unité dont les membres en fait, ont une expérience et une assise en termes d'enquête, en termes d'investigation et d'expertise qui est importante. Et euh, malgré ce qu'on pourrait penser... La difficulté de la thématique, en fait, c'est des enquêteurs qui sont là depuis longtemps. Donc, le plus ancien du groupe est là depuis 20 ans. Il a fêté sa 20e année cette année. Moi, je suis dans la thématique depuis maintenant 19 ans. Les sujets que nous traitons ont toujours pour vecteur l'Internet. Donc c'est très clairement de la cybercriminalité avec une proportion de dossiers largement majoritaire en termes de lutte contre la pédocriminalité qui, je dirais, nous occupe à 80% de l'activité. Pour les 20% restants, nous traitons de ce qui a trait au tourisme sexuel. Alors on peut se demander, évidemment, pourquoi dans une unité dotée de moyens concernant la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne on traite de ce qu'on appelle maintenant la pédocriminalité itinérante, ce que communément les gens appellent tourisme sexuel, terminologie qui n'a absolument plus cours en fait maintenant dans les instances internationales, parce que maintenant les pédocriminels itinérants utilisent également Internet. Ils vont dans les pays dits de destination pour avoir des relations sexuelles non consenties avec des enfants, et ils se filment, ils font des vidéos, ils prennent des clichés photographiques. Et ce matériel pédocriminel sera ensuite diffusé sur Internet. Et c'est d'ailleurs comme ça que nous, nous sommes euh, la plupart du temps saisis. Que dire par rapport à un service des mineurs classiques, que ce soit une brigade de protection de la famille, que ce soit une brigade des mineurs au niveau départemental. Eux reçoivent les personnes, ont un signalement issu d'un témoignage, d'un recueil de la parole d'une victime. Ça peut être l'enfant lui-même qui euh, se déclare ou l'adulte qui a été abusé enfant qui se présente dans les services ou l'éducation nationale qui émet un signalement auprès du procureur de la République. Nous, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Nous partons de ce qui est découvert sur Internet par divers moyens. Nous avons la preuve de l'abus, donc le film ou l'image. Et on va partir de ce matériel pour remonter jusqu'à la victime et l'auteur à charge pour nous de déterminer si cette victime et cet auteur sont en France, si les faits ont eu lieu en France, et de mener l'enquête jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on puisse traduire l'individu devant les tribunaux que nous avons compétents sur l'intégralité du territoire français. Donc on se déplace partout. On peut agir n'importe où et surtout, en tant qu'Office central, on est point d'entrée à l'international. C'est-à-dire que dans notre thématique de travail, nous allons recevoir de tous nos homologues étrangers des renseignements nous permettant d'identifier des auteurs ou des victimes, d'ONG également. Nous allons recevoir ces renseignements d'associations de protection de l'enfance étrangère, d'Interpol, d'Europol, parfois aussi de particuliers via des hotlines ou des plateformes de signalement.
0: Internet donc au cœur de l'activité, on est dans du pur cybercrime. Véronique Béchu est rodée à l'exercice des médias, elle sait m'expliquer le caractère spécifique de son unité. Mais je ne veux pas qu'elle m'épargne, j'ai eu envie de creuser sur ce sujet complexe, savoir vraiment à quel délit elle et ses enquêteurs sont confrontés.
1: Il y a un spectre d'infractions au niveau de la législation française qui est extrêmement fourni et qui d'ailleurs a été largement augmenté lors de la dernière réforme, la loi du 21 avril 2021, où certaines infractions qui jusqu'alors étaient constatées par les enquêteurs de mon unité et par les enquêteurs étrangers, n'avaient pas en fait de base légale en France. Donc euh, au sein de l'unité, on va travailler sur classiquement ce qu'on appelle la pédopornographie, donc euh, la consultation habituelle d'images ou de vidéos, la détention, la diffusion, l'offre, la mise à disposition, l'importation, l'exportation. Il y a tout un panel d'adlinéas qui décrivent un petit peu tout ce qui est la pédopornographie. Nous allons aussi travailler sur ce qu'on appelle maintenant le grooming, qui est la corruption de mineurs via internet, donc c'est clairement un individu qui va, soit grâce à de faux profils en se faisant passer pour des mineurs, réussir à mettre en confiance un enfant jusqu'à obtenir de lui qu'il se mette en scène sexuellement et qu'il se filme ou qu'il se prenne en photo et il obtiendra ainsi le matériel pédopornographique. On va travailler aussi sur des dossiers euh, de sex-torsion. Il y a deux sortes de sextorsions. Il y a des sextorsions à but financier. Bon, là, nous n'allons pas traiter ce genre de dossier. Mais il y a de la sextorsion à but sexuel, c'est-à-dire des individus qui obtiennent, en général, ce sont des jeunes filles, des photos nues d'elles, partiellement dévêtues ou complètement nues. Après, évidemment, une phase de mise en confiance, toujours. Et puis, sous la menace de diffuser cette image à l'ensemble de leurs contacts sur les réseaux sociaux, ils vont réussir à obtenir petit à petit de plus en plus d'images, de plus en plus dénudées, où elles se mettent en scène sexuellement, où elles peuvent aller jusqu'à effectuer des actes d'activité sexuelle de type autopénétration. On va traiter d'un nouveau phénomène que nous avons mis en lumière qui commence à gangréner vraiment la communauté pédocriminelle en France qui est le live streaming, c'est la commande et l'achat en ligne d'actes de viol, d'agression sexuelle, voire même parfois d'actes de torture et de barbarie qui sont visionnés ensuite en direct ou sur des supports préenregistrés et qui mettent en scène des enfants très jeunes, puisque là on parle clairement d'enfants prépubères, et ces sessions, qui peuvent durer une demi-heure, une heure, sont, je dirais, largement accessibles à la clientèle française puisque sont payées environ 15 euros la demi-heure de viol sur des enfants jusqu'à une cinquantaine ou une soixantaine d'euros pour des actes de torture et de barbarie. Bien évidemment, on va travailler sur ce que nous appelons les producteurs de matériel pédopornographique, des individus qui vont abuser d'enfants face caméra en s'enregistrant avec un téléphone portable ou avec tout support numérique et qui ensuite vont diffuser. Dans à peu près 85% de nos dossiers se passent en intrafamilial, donc ce sont clairement des dossiers d'inceste. Donc ce sont des pères, ce sont des cousins, ce sont euh, des grands frères, ce sont des grands-pères, des oncles, etc. Euh, pour l'autre part euh, restant des dossiers, ce sont des individus qui ont, de par leur emploi ou du bénévolat qu'ils peuvent faire par ailleurs, ont accès facilement à des enfants. Ce qu'on peut voir dans les médias et au sein de l'actualité.
0: vous le comprenez tout comme moi, face à l'immensité d'internet et du nombre de délits vient la problématique du traitement de ces crimes.
1: L'ampleur je dirais du phénomène pédocriminel en France est telle qu'au sein de mon unité composée de 17 personnes euh, il est impossible de traiter tous ces dossiers donc ce que nous allons faire en tant que point d'entrée à l'international c'est que nous allons recueillir le renseignement nous allons l'analyser Essayer de voir quelle en est sa portée, de quelle infraction on parle. Et en fonction de l'infraction, en fonction du profil de la masse de travail à fournir dans le cadre du dossier, on va soit le traiter en propre de A à Z, soit le traiter à minima de manière à localiser l'auteur territorialement pour l'envoyer à des services locaux. Soit on va juste faire parvenir au parquet territorialement compétent parce qu'on a immédiatement une localisation à charge pour les parquets de saisir les services locaux euh, qu'ils souhaitent.
0: Dans ces enquêtes d'envergure, il y a ce fameux flair du policier, ces années d'expérience, une connaissance accrue du profil des auteurs. Mais cette thématique, si spéciale, si dure, il faut savoir la gérer.
1: Toute l'unité est habilitée à une technique d'enquête qui s'intitule la cyberpatrouille, l'enquête sous pseudonyme. Donc en fait, on va se faire passer sur les réseaux dédiés pour soit des mineurs quand on veut caractériser des infractions euh, délictuelles du type corruption de mineurs, s'extorsion où on va se faire passer pour des pédocriminels pour essayer d'aller euh, traquer en fait, les producteurs d'images et les abuseurs. Et donc on se fait passer pour nous-mêmes des abuseurs d'enfants de manière à ce qu'on puisse entrer en relation, mettre en confiance l'individu et pouvoir obtenir de sa part euh, le matériel qu'il produit et donc euh, la caractérisation de l'infraction. Ces techniques d'enquête, évidemment, nous permettent de mener une enquête du début et puis d'aller jusqu'à euh, l'envoi devant un tribunal euh, ou une cour d'assises de ces individus en fonction des faits commis. Alors pour ça, on est également formé à l'audition du mineur victime. Quelque chose qui ne se fait pas entre deux portes, il faut être spécialement formé à ça. Il y a une façon de poser des questions à un enfant, il y a une phase de mise en confiance préalable à faire il y a un récit libre à lui laisser faire avant de l'interroger et c'est très important puisque même si dans le cadre de l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne, on part d'un matériau qui peut être soit des vidéos, soit des images, en fait la parole de l'enfant est très importante également. Et puis on est formé aussi aux auditions des auteurs, des auditions qui sont particulièrement impactantes, je dirais, pour l'enquêteur, là, pour le coup, puisque le but de ces auditions, c'est de pouvoir recueillir le maximum d'éléments matérialisant l'infraction et surtout les circonstances de commission. Donc on a quand même des auditions de mise en cause qui sont assez particulières. Et le questionnement en matière du volet cyber est aussi très prégnant par rapport à un entretien classique dans le cadre d'un inceste ou de violence intrafamiliale.
0: Il y a un refrain lancinant. Il y a souvent un mot, en effet, qui fait peur, dès lors que l'on évoque la pédocriminalité. C'est le mot « communauté », qui impliquerait tout un groupe d'individus surpuissants agissant dans les méandres du web.
1: La pédocriminalité en ligne, c'est très rarement ce qu'on peut penser d'une criminalité organisée, c'est-à-dire au sens légal du terme. Donc il n'y a pas de bande organisée, c'est très rare. Donc c'est vraiment des individus qui mènent leur petite vie de pédocriminel de manière isolée. Après, ils échangent leur matériel. Je dirais que c'est du one by one. Ce n'est pas un réseau structuré, etc. C'est vraiment des individualités. Et Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est vraiment, euh, je prends contact avec un individu sur les réseaux, que ce soit sur du clearnet ou du darknet. Voilà, J'échange quelques messages avec lui et après, on s'échange notre matériel. Mais c'est un individu face à un autre individu.
0: Alors si ce n'est pas une communauté, mais des individus, il faudrait pouvoir dresser un portrait robot de ces criminels.
1: Pour notre part, c'est-à-dire pour les violences en ligne, on s'aperçoit que les pédocriminels sont de plus en plus jeunes. On a l'image souvent de l'individu qui consulte et qui diffuse des images la cinquantaine, euh, pas de relations sociales, complètement isolées, euh, pas de travail, euh, mais c'est totalement inexact. En fait, dans notre thématique de travail, il n'y a absolument aucun profil socio-professionnel ou socioculturel. Et de plus en plus, on voit des très jeunes majeurs, voire parfois des mineurs se livrer à de la pédocriminalité, et de la pédocriminalité, je dirais, euh, dure, c'est-à-dire euh, commettant des viols et des agressions sexuelles sur des enfants. Alors, je ne l'ai pas précisé auparavant, mais par exemple, mon unité, on ne traite que jusque des faits à l'égard de victimes de 10 ans. C'est-à-dire qu'au-delà, on transmet automatiquement dans, dans les antennes locales parce qu'on n'a pas le temps de traiter. Et à peu près de la moitié de nos dossiers, les victimes ont entre 0 et 4 ans. Donc ce sont des dossiers qui sont extrêmement compliqués, dont on peut voir de plus en plus de la production de matériel pédopornographique dur. C'est-à-dire que les pédocriminels en fait, vont de plus en plus loin dans la réalisation de leurs fantasmes et des actes d'une violence qui, jusqu'à dernièrement, n'avait pas cours. On le voit notamment dans les dossiers de live-streaming où, très régulièrement, on a des actes de torture et de barbarie. Pas de mafia, pas de communauté aux pouvoirs
0: infinis, mais malgré cela, des individus bien organisés qui sont des prédateurs pour nos enfants. Une chose me saute d'ailleurs aux yeux. Des milliers, des millions de menaces. 17 enquêteurs seulement. Déterminés, certes, mais face à l'étendue d'Internet, des réseaux, des connexions, des écrans. Le tout dans un monde digital qui ne cesse son expansion. Les prochaines années s'annoncent compliquées face à la
1: menace. Il y a un manque de moyens, il n'y a pas assez de médecins légistes spécialisés. C'est la croix et la bannière pour faire faire un examen médical approprié dans le cadre de nos dossiers, quand l'enfant, par exemple, a 5 mois et qu'il nous faut un pédiatre, gynécologue, expert... Ça, il n'y en a pas, ou quasiment pas. Des pédopsychiatres ou des pédopsychologues qui sont requis dans nos dossiers, il y en a très peu. Il y a un manque criant de moyens permettant l'accompagnement des victimes. Et ça ne va faire que s'amplifier, puisqu'avec la libéralisation de la parole, il y a de plus en plus de personnes qui révèlent des faits d'abus. On ne va pas réussir à suivre et à pouvoir engranger tout ce flux de personnes voulant enfin pouvoir révéler ce qui s'est passé. Et le souci, c'est que les victimes, ça se comprend, une fois qu'elles ont pris la décision d'en parler, elles veulent qu'il y ait une réponse derrière. Et je pense que ce serait une double victimisation que de, à un moment donné leur dire « Oui, vous avez parlé, c'est bien, mais on ne peut rien en faire pour l'instant parce qu'on n'a pas les moyens de traiter. » Je pense aux victimes.
0: Ainsi se termine mon entrevue avec Véronique Béchu. Je quitte discrètement les locaux de la police judiciaire, pesant chaque mot de ce rendez-vous et prenant conscience des dangers persistants. Dénoncer ces crimes, malgré la possibilité de voir ce podcast sur le Darknet, j'ai été prévenu, mais je prends le risque. C'est la fin de 3W, votre podcast sur la cybercriminalité. A bientôt pour l'épisode 5, et d'ici là, méfiance. Thank you.